0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In seiner Tragödie Die Backchen berichtete Euripides vor gut 2400 Jahren von der Zerstückelung eines menschlichen Körpers. Wie Agaue ihren Sohn Pentheus, den König von Theben, in Stücke reißt, ist eine der ältesten fiktionalen Darstellungen einer solchen Zerteilung.
0: Sie packte mit den Armen seine rechte Hand und riss den Fuß gestemmt in seine Seite ihm die Schulter aus. Sie brauchte sich nicht anzustrengen, der Gott ließ ihre Hände leicht das Werk vollenden. Und Ino riss von seiner anderen Seite ab das Fleisch, auch Autonohe. Und der ganze Schwarm der Backchen stürzte auf ihn. Ein Schrei nur ward laut, sein Stöhnen noch, solange sich sein Atem regte und ihr Gejauchze. Eine nahm den Arm, die andere den Fuß mitsamt dem Schuh. Schon lagen bloßgezerrt die Rippen ihm. Mit blutbefleckten Händen warfen die Backchen, gleich, des Pentheus Fleisch umher.
1: Diese Tötung war kein Mord sondern ein Sakrileg. Hier wurde nicht konventionell gemordet, hier wurde sehr speziell vernichtet, zerstört, ausgelöscht. Der Anschlag richtete sich weniger gegen Leib und Leben des armen Pentheus als vielmehr gegen dessen Ich und damit gegen das Ich eines jeden Pentheus, das Ich als innersten Kern menschlicher Individualität.
2: Dass dieser Kern, dieser Ursprung, dieser Fluchtpunkt, seit langem schon im Verdacht steht, nur eine Fiktion zu sein, entschuldigt die Grausamkeit des Verbrechens nicht. Im Gegenteil, es macht sie umso schockierender. Schon Montaigne witzelte in seinem Essay »Über die Wechselhaftigkeit unseres Handelns«, erschienen 1580,
0: dass sich unsere Taten im Allgemeinen auf so verwunderliche Weise widersprechen, dass ihre Herkunft aus ein und derselben Werkstatt unmöglich scheint. Und
2: trotzdem wissen wir, wen wir sehen, wenn wir in einen Spiegel blicken. Und trotzdem wissen wir, wen wir fotografieren, wenn wir ein Selfie machen. Und trotzdem wissen wir, wen wir meinen, wenn wir das Personalpronomen Ich verwenden.
1: Die Frage ist nur, wie lange noch? Eine ganz neue Form der Zerstückelung bedroht unsere individuelle Einheit, unsere personale Integrität, unser Ich. Ohne dass uns Arme und Beine ausgerissen werden, zergliedert uns Big Data auf nie dagewesene Art und Weise beobachtet, belauert, bewacht und überwacht uns,
2: scannt unsere Fingerabdrücke, Augäpfel und Gesichtszüge,
1: liest unsere Kreditkarten, Bonuskarten und Kundenprofile ein,
2: identifiziert unsere Standortdaten, Bewegungsdaten und Gesundheitsdaten,
1: vivisiziert unsere Chatprotokolle, Browserhistorien und Nutzerstatistiken,
2: zählt unsere Sozialkontakte, unseren Benzinverbrauch und unsere Herzfrequenzen.
1: Und was machen wir?
2: Wir schauen zu, machen mit, leben weiter.
1: Wie uns die Daten zerteilen. Der unaufhaltsame Aufstieg der Überwachungstechnologien von Thomas Kernert. Auch der Klassiker, die Bibel zur Geschichte der neuzeitlichen Überwachung, Michel Foucault's 1975 erschienenes Werk »Überwachen und Strafen«, beginnt mit der Schilderung einer spektakulären Fragmentierung. Am 2. März 1757 wurde Robert-François damiens nach einem fehlgeschlagenen Attentat auf den französischen König Ludwig XV. auf grausame Weise gevierteilt. Foucault spricht von einem letzten großen Fest der Martern, welches zum einen der Wiederherstellung, der verletzten Souveränität des Königs diente, zum anderen, den Delinquenten auf die Qualen im Jenseits vorbereiten sollte.
0: Nach zwei oder drei Versuchen zogen die Scharfrichter Messer aus ihren Taschen und schnitten die Schenkel vom Rumpf des Körpers ab. Die vier Pferde rissen nun mit voller Kraft die Schenkel los. Dasselbe wurde bei den Armen gemacht.
2: Keine 40 Jahre später hatte sich der europäische Strafvollzug fundamental verändert. Statt auf pompöse Rache setzte man nun verstärkt auf tätige Reue sowie substanzielle Besserung. Minutiös dokumentiert Foucault diesen
0: Weg vom Fest der Martern hin zu einem Spiel von subtileren, geräuschloseren und prunkloseren Schmerzen. Auch in diesem
2: Spiel blieb der Körper im Mittelpunkt des Interesses. Nicht mehr jedoch im Zentrum von martha sondern im Fokus des von Foucault sogenannten zwingenden
0: Blicks.
1: Der zwingende Blick will nicht einfach wahrnehmen, nicht naiv schauen, nicht forschen, sich nicht ästhetisch an etwas laben. Er will überprüfen, kontrollieren, disziplinieren, Macht erzeugen und ausüben. Zu seinen Einsatzgebieten gehörten anfangs vor allem das Militär und die Seuchenbekämpfung, Später dann die Schule, das Hospital, die Fabrik und natürlich das Gefängnis.
2: Eines der sinnfälligsten, exemplarischsten Produkte des zwingenden Blicks war das berühmte Panoptikon des englischen Philosophen Jeremy Bentham, entworfen im Jahr 1791. Das Prinzip, in einem wabenartig mit Zellen bestückten Rundbau, sorgt ein zentraler Beobachtungsturm dafür, dass möglichst wenige Wächter, möglichst viele Gefangene jederzeit im
0: Blickfeld haben. Michel Foucault. Das Panoptikon ist eine Maschine zur Scheidung des Paares Sehen-Gesehen-Werden. Im Außenring wird man vollständig gesehen, ohne jemals zu sehen. Im Zentralturm sieht man alles, ohne je gesehen zu werden.
2: Und mehr noch. Das Panoptikon war nicht nur eine Maschine, sondern auch ein endlos verallgemeinerungsfähiger Mechanismus. Sprich, eine variabel einsetzbare Blaupause zur effizienten Überwachung auf den verschiedensten Gebieten. Mit diesem Mechanismus, dieser Technologie, gelang es dem zwingenden Blick, seine Machtproduktivität zu optimieren seine Legitimität auszuweiten und seine Zuständigkeit auf den gesamten Gesellschaftskörper zu übertragen. Ein immer effizienter arbeitender Staatsapparat, eine immer besser geschulte Polizeigewalt sowie ein immer engmaschiger organisiertes Spitzelwesen transformierten im 17., 18. und 19. Jahrhundert peu à peu die Macht, von einer pompös auftretenden Herrschermacht
0: in eine diskret operierende Disziplinarmacht. Die traditionelle Herrschermacht ist diejenige, die sich sehen lässt. Ganz anders die Disziplinarmacht. Sie setzt sich durch, indem sie sich unsichtbar macht, während sie den von ihr Unterworfenen die Sichtbarkeit aufzwingt. Wer weiß, dass er
2: der Sichtbarkeit unterworfen ist, verhält sich diszipliniert, normiert, genormt. Im Kindergarten, in der Schule, in der Arbeit, unterwegs, zu Hause bei der Steuererklärung.
1: Michel Foucault war 57 Jahre alt, als er 1984 starb. Sieben Jahre später, 1991, stellte der britische Physiker Tim Berners-Lee am Genfer Forschungszentrum CERN die ersten Seiten des World Wide Web online. Wie die Erfindung des Buchdrucks veränderte das Web die Welt. Wie einst der Buchdruck die Mengen, die Zirkulation und den Umgang mit Informationen revolutionierte, so nun das Internet. Dem zwingenden Blick eröffnete diese neue Datenwirklichkeit plötzlich ganz neue Perspektiven und Chancen. Statt Zwang freilich
2: wehte zunächst allein Freiheit durchs Netz. Wie sich die Ökonomie der Züchtigung in den vorangegangenen Jahrhunderten sukzessive abgemildert hatte, so auch jetzt. Statt in einem martialisch auftretenden Obrigkeitsstaat leben wir heute in einem Rechtsstaat. Wir sind keine Untertanen mehr, sondern Bürgerinnen und Bürger. Das Grundgesetz schützt unsere unveräußerlichen Menschenrechte selbst in Zeiten ihrer zeitweisen Einschränkung zur Verhinderung einer epidemischen Katastrophe. Fast alle Zwänge von außen scheinen weicher geworden zu sein. Autoritärer Druck auf das sich selbst selbstbestimmende Individuum hat sich verflüssigt.
1: Nicht zuletzt deshalb leben wir heute in einem Zeitalter fundamentaler Emanzipationsprozesse, an denen, das sollte man nie vergessen, das Internet entscheidenden Anteil hatte, und hat. Sein dezentrales Informationspotenzial ist gewaltig und half nicht nur Frauen und Homosexuellen, sich aus tradierten Zuschreibungen zu befreien.
2: Die Unaufdringlichkeit des zwingenden Blicks, seine gespaltene Natur, sehen, aber nicht gesehen werden, passt dazu optimal. Die Zeiten, da der Wärter von seinem Turm aus seine Häftlinge beobachtete, die Zeiten, da der Kommissar nachts dem Verdächtigen hinterherschlich. Die Zeiten, da der zwingende Blick das Spezifische suchte, sind tendenziell vorbei. Der zwingende Blick von heute sucht kaum noch. Er findet vor allem. Er erntet. In der Sprache der Fischerei, er angelt nicht mehr, sondern knüpft nur immer engmaschigere algorithmische Netze. Was er auf diese Weise findet, sind Daten über alles und nichts. Kreditkartenabrechnungen, Internetabfragen, Chatgewohnheiten, Arbeitszeiten, Kleidergrößen, Modegeschmäcker, Auslandsaufenthalte, Lieblingsfarben, Liebesaffären, Scheiden, Pilzinfektionen, Prostatabeschwerden.
1: Der postmoderne zwingende Blick ist ein Menschenfischer geworden. Didier Bigot, ein französischer Soziologieprofessor und Experte für das internationale Grenzwesen, brachte es auf den Punkt.
0: Alles, was sich bewegt, wird verfolgt und getrackt.
1: Von Didier Bigot stammt auch der Begriff des Ban Optikon beziehungsweise Banoptikons, als eine Art Update des Panoptikons im Zeitalter der digitalen Datenerhebung. Wie der Name schon andeutet, dient dieser Mechanismus, diese Machtapparatur, allem, was band, abhält, hindert, Zutritt verwehrt. Hatte das Panoptikon vornehmlich die Aufgabe zu überwachen, sprich zu sehen, lateinisch videre, so das Bannoptikon zu teilen, lateinisch dividere. Das Präfix di verdeutlicht die Intention. Es ist ein teilendes Sehen, ein zerstückelndes Sehen.
2: Ein Sehen, das gerade in einer globalisierten Welt paradoxerweise immer unentbehrlicher wird. Zwar fallen überall traditionelle politische, wirtschaftliche, informationelle und religiöse Grenzen, gleichzeitig aber tauchen überall neue Barrieren auf. In Flughäfen, in Bahnhöfen, vor Shoppingmalls, vor Banken, vor Stadien, vor Bibliotheken, vor Gerichten, vor Verwaltungsgebäuden, vor Firmensitzen, vor Flüchtlingsheimen, vor Luxuswohnanlagen. Überall wird gefiltert, gesiebt, aussortiert. Wobei in der Regel eine Richtung vorherrscht. Raus kommt man fast immer. Die Frage ist, ob man hineinkommt. Die neuen Grenzen sollen und wollen vor allem exkludieren, ausgrenzen
1: ausschließen. Dies tun sie bisweilen ziemlich brachial, sprich im Stil eines Türstehers, meistens jedoch überraschend manierlich. Ganzkörperscanner sind ungeschliffene Kerle, die den Zutritt zu einem Flugzeug zu einem extrem zweifelhaften Vergnügen machen. Kartenscanner indes, über die man beim Betreten seiner Firma im Vorübergehen eine Chipkarte zieht, werden beim zehnten Mal fast unsichtbar. Das Lieblingsbaby der exkludierenden Sicherheitsinfrastruktur freilich ist nach wie vor die Videoüberwachungsanlage. Sie glotzt und schweigt.
2: Selig die Zeiten, da Videokameras noch allein damit beschäftigt waren, den öffentlichen Raum zu beobachten und womöglich den einen oder anderen zufällig in ihren Sichtbereich geratenen Bösewicht postfaktum ausfindig zu machen. Die Videokamera von heute ist anders. Sie denkt. Sie ist der Wurmfortsatz einer höchst intelligenten Apparatur, die längst aufgehört hat, rein rezeptiv, rein passiv, rein aufzeichnend zu agieren. Ihr kaltes Auge wird immer, pardon, menschlicher.
1: Bis weit in die 2010er Jahre hinein scheiterte die Videoüberwachung vor allem an dem, was jedes menschliche Auge in Zusammenarbeit mit Thalamus und Hypothalamus kann. Unterscheiden. Jeder Mensch kann eine Katze von einem Hund unterscheiden, egal ob die Katze eine afrikanische Somali-Katze oder ein amerikanischer Comic-Kater à la Garfield ist, egal ob der Hund als Schweizer Bernardiner oder als Pekingese auf die Welt kam. Computern gelang dies nur rudimentär.
2: Durch die Entwicklung von sogenannten Deep-Learning-Algorithmen änderte sich dies. Deep-Learning-Algorithmen sind spezialisiert auf das Erkennen bestimmter Muster, Gefüttert mit Millionen Katzen- und Hundefotos lernt der Algorithmus durch endlose Trial-and-Error-Schleifen irgendwann exakt zwischen Katzen und Hunden aller Art und Provenienz zu unterscheiden. Das gleiche funktioniert selbstverständlich auch mit Menschen. Vorausgesetzt, man verfügt über ein entsprechend großes Datenmaterial, mit dem die Systeme trainieren können.
1: Für Letzteres sorgen zum Beispiel Unternehmen wie das im Januar 2020 in die Schlagzeilen geratene Clearview. In kürzester Zeit hat Clearview heimlich still und ungefragt Milliarden Fotos aus öffentlich zugänglichen Quellen abgesaugt und eine gigantische Datenbank mit menschlichen Gesichtern aufgebaut.
2: Gesichter, so viel steht fest, gibt es genug auf dieser Welt. Und Grenzen, die nur mit dem richtigen Gesicht überwunden werden können, ebenso. Beim Kreditkartenunternehmen Mastercard kann man neuerdings mit seinem Selfie bezahlen.
1: Lufthansa will demnächst in München-Erding biometrisches Boarding anbieten.
2: Eine Kombination aus Kamera- und Emotionsmesstechnologie soll Bewerber
0: bei Jobinterviews durchleuchten. Die Firma Hireview hat das passende Produkt dafür. Nutzen Sie die neuesten Vorteile der Mensch-Maschine-Partnerschaft, um mehr Bewerber genauer unter die Lupe zu nehmen. Es gibt über 15.000 Merkmale, an denen Top-Performer identifiziert werden können.
1: Glaubt man SenseTime, einem chinesischen Unternehmen, so hatte die Corona-Krise auch ihr Gutes. SenseTime ist es nämlich angeblich gelungen, selbst hinter Schutzmasken verborgene Gesichter verlässlich zu rekonstruieren und mittels Thermal Imaging die Körpertemperatur zu ermitteln.
0: SenseTime will KI-Technologien entwickeln, die die Weltwirtschaft, die Weltgemeinschaft und die Humanität in ein besseres Morgen führen.
1: In exakt dieser Reihenfolge?
2: Man kann sich vorstellen, was mit Gesichtern passiert, die die Weltwirtschaft nicht in ein besseres Morgen führen, die weder über einen Job noch über Bildung noch über valide Papiere verfügen. Die weltweite Zunahme von Exilanten, Flüchtlingen und Asylsuchenden macht die Videoüberwachung zur Handlangerin einer nie dagewesenen Separation, an deren Ende riesige Flüchtlingslager warten. Absichtlich provokativ nahm der britische Soziologe und Philosoph Sigmund Baumann in diesem Zusammenhang deshalb ein sehr unschönes Wort in den Mund.
1: Mülltrennung
0: Der oberste Zweck des Panoptikons ist es, sicherzustellen, dass der Abfall vom wertigen Produkt getrennt und für den Transport auf die Müllkippe beiseite gelegt wird. Sobald er dort angekommen ist, sorgt das Panoptikon dafür, dass er auch dort bleibt.
2: Zwei Dinge zeichnen den Überwachungstyp des Bann-Optikon aus. Erstens, es dividiert die Menschen auf unterschiedlichste
1: Weise auseinander, wodurch es. Zweitens, den Gesellschaftskörper ganz unblutig in viele kleine Partitionen zergliedert, die allesamt ein Innen- und ein Außen haben. Im Inneren befinden sich all diejenigen, die aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Ausbildung und ihrer Bonität graduell zu fast allen Bereichen Zutritt genießen. Im Außen all diejenigen, die nur wenige oder gar keine Zutrittsrechte besitzen. Für Baumann zielt deshalb die Überwachungsphilosophie des Panoptikons grundsätzlich
0: nicht wie das Panoptikon auf das Festhalten von Insassen, sondern auf das Fernhalten von Externen ab und speist sich aus dem derzeit offenbar unaufhaltsam wuchernden Bedürfnis nach Sicherheit. Womit ein Drittes plötzlich auf der Bühne
2: steht. Die Sicherheit. Der heilige Franz von Assisi verachtete Sicherheit einst als eine Quelle von Habsucht und Besitzdenken. Zu seinen Lieblingsstellen gehörte Lukas 12, 22, an der Jesus sagt,
0: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Seht die Raben an. Sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller und keine Scheune, und Gott ernährt sie doch.
2: Sowohl Jesus als auch Franziskus freilich waren Vorbilder und genau deshalb klassische Außenseiter, sprich Externe. Für uns Interne insofern nur bedingt tauglich. Wir Interne machen uns sehr wohl Sorgen um Essen, Gesundheit und Kleidung und können es deshalb nicht akzeptieren, wenn auch nur eines dieser Güter durch Flüchtlinge, Terroristen oder Viren ansatzweise in Gefahr gerät. Wie die Corona-Pandemie, der letzte große internationale Störfall, erschreckend deutlich zeigte, hat Sicherheit ganz erheblich mit Abstand zu tun. Stichwort Sicherheitsabstand. Social Distancing. Sich sicherheitshalber abzugrenzen, ist ein natürlicher Reflex, der auch gegen andere potenzielle oder imaginierte Gefahren wie Überfremdung, Identitätsverlust, Vermögenseinbußen schnell zum Einsatz kommt. In engen urbanen Ballungsräumen kann schon der Nachbar ein Virus, ein Gefährder sein, der alle möglichen Ängste überträgt. Fazit? Wer nicht separiert, verliert.
1: Andererseits, wo Nachbarn sind, befindet man sich im Regelfall nicht mehr im Außen, sondern im Innen, aber noch immer nicht wirklich in Sicherheit. Sicherheit muss demnach etwas ganz anderes sein, etwas, das weder Außen noch Innen zu finden ist, sondern wo.
0: Je mehr heutige Gesellschaften von Sicherheitseinrichtungen durchdrungen sind, desto mehr produzieren sie unvermeidlich Unsicherheit und Verunsicherung.
1: Meint David Lyon einer der führenden Sicherheitssoziologen und Leiter des Surveillance Studies Center der kanadischen Queen's University in Kingston. Gemeinsam mit dem eben zitierten Sigmund Baumann veröffentlichte er das Buch »Daten-Drohnen-Disziplin«. Sicherheit ist für Laien vor allem eine aus dem Gefühl der Unsicherheit erzeugte destillierte Imagination.
0: Die imaginierte Sicherheit der Zukunft ist eine aus der alles Abweichende – Terrorismus, Krankheit, Gewalt ausgeschlossen
1: oder ausgegrenzt worden ist. Eine Reinheits-, eine Friedhofs-, eine Allmachtsfantasie? Wie auch immer, solange alle Störgeräusche nicht systematisch ausgeschlossen oder zumindest registriert und abgespeichert wurden, hat Aufmerksamkeit, hat Vorsicht, hat Überwachung auch im Inneren ihre Daseinsberechtigung.
2: Auch im Inneren gibt es schließlich dunkle Straßen. Auch im Inneren finden Einbrüche statt. Auch im Inneren wird Geld gewaschen, Steuer- und Versicherungsbetrug begangen sowie staatliche Subventionen erschlichen. Auch im Inneren wird Kinderpornografie verbreitet. Darüber hinaus unterliegen Innen wie Außen derzeit und höchstwahrscheinlich in den nächsten 10.000 Jahren einem permanenten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Wandel, der kompetent moderiert werden will. Genug Gründe für flächendeckendes Tracking, Profiling, Mining, Screening, Monitoring, Sampling, Scoring und Targeting. Auch im Inneren.
1: Um an dieser Stelle unseren gegenwärtigen Standort auf der Landkarte der Überwachung lokalisieren zu können, hier die Koordinaten. Nach dem Videre, dem Sehen des Panoptikons, und dem Dividere, dem Teilen des Bann-Optikons, sind wir nun beim Providere, dem Sorgen und Vorhersehen des Synoptikons angelangt. Der Begriff stammt ursprünglich vom norwegischen Soziologen Thomas Matthiesen. Wir orientieren uns hier jedoch mehr an dem reinen Wortsinn, Synoptikon, als Zusammenschauen.
2: Das Dispositiv des Synoptikons liebt die Menschen, Bürger, Kunden, User und Wähler. Es kümmert sich deshalb um deren Wünsche, Belange und Träume. Es kümmert sich aber auch mit vorausschauendem Blick um die Zukunft der Sicherheit, unserem zentralen Verlangen in unsicheren Zeiten. In der Zusammenschau des Synoptikons überwacht deshalb jeder jeden, überwachen deshalb alle alle, bleibt deshalb niemand ungesehen. Bis auf diejenigen natürlich, die niemand sehen will, weil vorab schon auf der Müllkippe entsorgt.
1: Auch der synoptische Blick bemüht sich selbstverständlich um Diskretion. Er will nicht gesehen werden, nicht im Vordergrund agieren. Im Unterschied zum panoptischen, zum zwingenden Blick, will er jedoch auch nicht mehr im wortwörtlichen Sinn disziplinieren. Sein Ziel heißt vielmehr providere, sich kümmern, vorausschauen. Im Unterschied zum banoptischen Blick will er aber auch nicht mehr bannen, abhalten, hindern, sondern einmal mehr, providere, sich kümmern.
2: Vorausschauen. Zum Beispiel, indem er im Namen der Sicherheit aller, alle Bürger bis ins innerste Innen hinein demokratisch und präventiv zu verdächtigen erklärt. Eben deshalb verlangt unsere Exekutive seit Januar 2020 die Abgabe von Fingerabdrücken sowohl in Reisepässen als auch in Personalausweisen. Fingerabdrücke geben, das mussten früher nur Kriminelle. Der kurative, synoptische Staat kümmert sich – wenn auch ein wenig plump und tapsig. Er ist ein Gourmand, kein Gourmet. Menge ist ihm wichtiger als Geschmack. Hauptsache Daten. Typisch auch der erste Reflex in der Corona-Krise. Eine über zentrale Server verdauende Tracking-App zur unmittelbaren Verfolgung von Ansteckungsverläufen. Der gute Zweck heiligt die Mittel. Oder etwa nicht?
1: Wesentlich smoother und smarter bemühen sich kommerziell orientierte Unternehmen um die klandestine und karitative Betreuung ihrer Kundschaft. GAFA beispielsweise, sprich Google, Amazon, Facebook und Apple, will nur das eine. Unser Freund und Zuckerbrotbäcker sein. Deshalb duzen sie uns, laden uns alle Nase lang zu irgendwelchen Aktionen ein, stellen uns permanent Neues zur Verfügung – Neue Apps, neue Systemupdates, neue Features, neue Messenger, neue Streaming-Dienste, neue On-Demand-Angebote, neue Abos, neue Zahlungsmöglichkeiten, neue Versandoptionen, neue Bugfixes. Sie präsentieren sich als Tausendsassas und Buddies, als Universalgenies und Erfüllungsgehilfen. Gepeitscht wird bei all dem, um Himmels Willen nicht, nur registriert und gespeichert. Man muss schließlich wissen, was der Kunde will, möchte man ihn auch übermorgen noch als Kunde begrüßen und behüten dürfen.
2: Und ja, natürlich wissen wir alle längst selbst, dass in jedem 0815-Smartphone ein kleiner Big Brother logiert. Bestens ausgestattet mit allem, was man braucht, um das ganze konkrete Leben jedes Individuums hautnah aufzuzeichnen. Bewegungssensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Helligkeitssensor, Lagesensor, Fingerabdrucksensor, Kompass, Schrittezähler, Face ID. Alles allein für die Kunden und deren umfassende elektronische Sorglosversorgung?
1: Facebook hat allein im ersten Halbjahr 2018 74 Prozent aller Behördenanfragen positiv unterstützt. Auf der Webseite heißt es,
0: Facebook kann freiwillig Informationen gegenüber Strafverfolgungsbehörden offenlegen, wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass von einem Sachverhalt unmittelbare Gefahr für Leib und Leben ausgeht.
1: Welchen Rechtsgrundsätzen sich dieser gute Glaube verpflichtet fühlt, bleibt dunkel. Auch für den Politikwissenschaftler und Datenschutzexperten Adrian Lobe.
0: In der Poststrafgesellschaft bekommt man keine Vorladung ins Revier, sondern eine Einladung zur Freundschaft. Facebook, dein Freund und Helfer. 2019 wurde
2: bekannt, dass Amazon Teile seiner Sprachsoftware Alexa nicht nur mitschneidet, sondern auch von Experten weltweit transkribieren und analysieren lässt. Wer sich da nicht bestens umsorgt fühlt, dem ist nicht mehr zu helfen. Zur Beruhigung, auch die digitalen Sprachassistenten von Google und Apple verfügen selbstverständlich über extrem spitze Ohren.
1: Doch... Safety first. Wie Supermärkte im Post-Corona-Zeitalter funktionieren könnten, lässt sich ebenfalls bei Amazon lernen. Amazon Go heißt die Alternative, die seit einiger Zeit in US-amerikanischen Großstädten getestet wird. Sie besteht nur noch aus Shoppen, ohne jedes Schlange stehen an der Kasse. Grab and go, pack ein und geh, lautet die Devise. Damit dieses Just Walk Out Shopping funktioniert, müssen freilich hunderte von Kameras und Infrarotsensoren den Kunden und sein Smartphone während ihres gemeinsamen Einkaufs strenger überwachen als Gott designen.
2: Und was im Supermarkt geht, geht selbstverständlich auch zu Hause. Kontaktfreies Easy Living, so verspricht zum Beispiel
0: Google Home, der smarte Thermostat lernt die bevorzugten Temperatureinstellungen des Bewohners am Morgen und am Abend. Und erkennt, wann die Bewohner schlafen und wann sie typischerweise zu Hause oder außer Haus sind. Oder du kochst gerade das Abendessen, legst die Wäsche zusammen oder spielst mit den Kindern. Lass dich nicht unterbrechen und steuere kompatible Lampen, Haushaltsgeräte und andere Produkte. Ganz einfach, per Sprachbefehl. Noch einmal Adrian Lobe. Der Insasse wird nicht gefesselt, sondern durch die Simulation von Kontrolle ruhiggestellt. Die für den Strafvollzug konstitutive Einschränkung der Bewegungsfreiheit erfolgt im Smart Home nicht über Sicherheitsarchitekturen, sondern über eine Automatik der Steuerung und Kontrolle der Gesten.
1: das Synoptikon nicht dennoch genau die Form von Überwachung, die unsere Hochleistungswirtschaft, unsere Hochleistungsgesellschaft, unser Hochleistungslebensstil, unser Hochleistungshedonismus verdienen, weil akzeptieren? Komplexität und Diversität sind die beiden maßgeblichen Strukturmerkmale unserer postmodernen Existenz. Müssen wir insofern nicht ein bestimmtes Maß an Hightech-Überwachung notgedrungen zulassen? Hightech-Überwachung, die bei Pessimisten Manipulation, bei Optimisten Regulierung bzw. Vernunft heißt.
2: Indem Google Home an die Stelle von Wachtürmen tritt, bekommt besagte Regulierung ein wesentlich sympathischeres Gesicht. Indem digitale Leitsysteme Menschen, Waren und Verkehrsströme kontrollieren und moderieren, vermeiden wir indirekt die finanziellen und restriktiven Unannehmlichkeiten eines immer opulenteren Polizeiapparates. Indem eine sogenannte Gesundheits-App unsere sozialen Kontakte registriert, entschärfen wir die gesundheitlichen und ökonomischen Verwerfungen von Pandemien. Indem wir surfen, chatten und skypen, werden wir unabhängiger und autarker als jemals zuvor, können im Bedarfsfall intervenieren.
1: Und mehr noch. Radikal zu Ende gedacht, könnten künstlich intelligente Regulierungssysteme sogar unsere schwer angerostete, weil von vielen außerparlamentarischen Lobbyisten verunreinigte Demokratie wieder authentischer machen. Die Lösung? statt Wahlomat und Stimmungswahl datengestützte Entscheidungen via Big Data statt altmodisches Stimmzettel ausfüllen eine auf
0: Analysen von Twitter Daten, Google Trends und anderen großen digitalen Datensätzen
1: gestützte sowie die
0: Rechen- und Prognosekapazitäten künstlich intelligenter Systeme sinnvoll nutzende algorithmische Wahl.
1: Soweit Miriam Meckel, Professorin für Kommunikationsmanagement an der Universität St. Gallen. Voraussetzung dafür, Big Data muss im Sinne der Demokratie noch peinlicher gefüttert werden.
2: Auch mit Daten von Avast? Im Internet tönt der Anbieter von Antivirensoftware mit Sprüchen wie Malware kann sich vor uns nicht verstecken. Oder blockieren sie alle potenziellen Bedrohungen. Seit Januar 2020 sieht sich Avast zunehmend mit Vorwürfen der umfassenden Weitergabe von Nutzerdaten an Drittunternehmen konfrontiert. Avast soll sensible Anwenderdaten an Firmen wie Google, Microsoft und Pepsi verkauft haben. Nichts eklatant Schlimmes in der Branche, aber lässt sich mit solchen Geschäftsmodellen die Demokratie sichern?
1: Oder nehmen wir Cambridge Analytica. Über eine vermeintlich wissenschaftliche App hat das Unternehmen seit Juni 2014 unrechtmäßig persönliche Daten von rund 87 Millionen Facebook-Nutzern abgeschöpft, um potenzielle Trump-Wähler in den USA mit zielgerichteten Botschaften zu manipulieren. Nichts eklatant Schlimmes in der Branche, aber macht dies demokratische Wahlen wie die von 2016 authentischer?
2: Richtig bleibt die öffentliche Meinung der Alltag, scheinen mit dem Synoptikon dennoch keine ernsthaften Probleme zu haben. So unversöhnlich sich gerade die jüngere Generation gegenüber Umweltverschmutzung, Rassendiskriminierung und Genderungerechtigkeit zeigt, so offen geht sie mit ihren persönlichen Daten um. Privatheit, einstmals ein großes, unsichtbares Land hinter den sieben Bergen der Verschwiegenheit, hat sich heute in Schaufensterdekoration verwandelt.
1: Gleichwohl gehört es substanziell zur Würde des einzelnen Menschen, einzeln bzw. alleine sein zu dürfen. Zumindest sah man das eine Zeit lang so. In der US-amerikanischen Rechtsprechung stand »The right to be let alone« lange sehr hoch im Kurs. 1952 gelangte eine Beschwerde, in dem sich ein Passagier über die Werbemusik in öffentlichen Bussen beschwerte, gar bis zum Supreme Court. Zwar wurde der Fall abgewiesen – einer der Bundesrichter, der Ehrenwerte William O. Douglas jedoch, gab zu Protokoll, dass
0: am Anfang jeder Freiheit das Recht, alleingelassen zu werden, steht. Und weiter Menschen zu zwingen, nervige Hintergrundmusik anhören zu müssen, ist ein Schritt auf der Straße Richtung Totalitarismus. Was Richter Douglas wohl zu den aktuell rund 20.000
2: Überwachungskameras auf New Yorks Straßen zu Protokoll gäbe. Das Wörtchen Privat klingt heute eher altbacken, wenn nicht gar wie in Verbindung mit Privatweg, Privatpatient, Privatjet, Elitär und sozial unausgewogen. Noch schlimmer ist allenfalls die Aussicht, allein gelassen
0: zu werden. Die neue Privatheit sucht das Publikum. Sigmund Baumann Heute fürchten wir nicht so sehr, dass jemand in unsere Privatsphäre eindringt und uns verrät, sondern das Gegenteil, dass ihre Ausgänge versperrt werden. Der private Bereich verwandelt sich dadurch in einen Ort des Eingesperrtseins, in dem man dazu verdammt ist, im eigenen Saft zu schmoren, gezwungen, das Fehlen von Zuhörern hinzunehmen.
1: Hier hat sich ganz offensichtlich etwas grundlegend gewandelt. Etwas, das auch die vielfach als schmerzhaft empfundenen Erfahrungen mit den Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise zu bestätigen scheinen. Das postmoderne Leben spielt sich draußen ab, in der Gesellschaft, im Plural, im Großraumbüro, im Meeting, beim Lieblingsitaliener, vor Instagram-Freunden und YouTube-Followern. Mehr denn je zählt nicht mehr die Frau, der Mann, sondern ihre bzw. seine Vernetztheit. Auf allen Ebenen lässt sich ohne gesellschaftliche Zugehörigkeit kein Gänseblümchen mehr pflücken. Das Ich ist nicht mehr sein geschlossenes Körper-Ich, nachts um halb drei schlaflos im Bett, und auch nicht sein Über-Ich, sein Ich-Ideal oder sein Ideal-Ich, sondern sein Kontext, auch
2: Zusammenhang genannt. Musik »Wie jeder vernünftige Mensch weiß, kommt es immer auf den Zusammenhang an, sowie darauf, nicht aus diesem gerissen zu werden. Damit genau dies nicht geschieht, muss man sich selbst, so gut es geht, in optimale, stabile Zusammenhänge bringen. Das aber heißt, sich aktiv zu präsentieren, sich zu vermarkten, sich als begehrtes Konsumprodukt auf dem Arbeits- und Gesellschaftsmarkt ins Spiel zu bringen und zu halten.« dass dergleichen in der stillen Kammer der Privatheit schwierig ist, liegt auf der Hand. Dass dies nirgendwo besser geht als im Cyberspace,
1: ebenso. Und genau deshalb reichen sich hier einmal mehr Opfer und Täter die Hände. Schon Michel Foucault betonte, dass im Verhältnis Wächter zu Überwachtem eine mehr oder minder intensive subkutane Kollaboration immer mitgedacht werden muss.
0: Derjenige, welcher der Sichtbarkeit der Wächter unterworfen ist und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selbst aus. Er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung.
1: Sprich, die eigentümliche Macht der Überwachung besteht darin, dass jeder irgendwie mitmacht. Der Straftäter mit Handschellen ebenso wie der Selbstoptimierer mit Fitnessarmband. Die US-Firma Pavlok Werbeslogan,
0: Breche aus schlechtem Verhalten aus. Reduziere dein Verlangen. Wache früh auf.
1: Bietet ein Fitnessarmband mit allem digitalen Pipapo an, das zusätzlich noch mit leichten Elektroschocks dafür sorgt, dass sich die Nutzer positive Gewohnheiten antrainieren. Frei nach dem Motto, jeder ist selbst dafür verantwortlich, sich in einem gebrauchsfähigen Zustand zu erhalten.
2: Vier Dinge führen von derlei Geräten direkt in die
1: Falle. Erstens. Unsere Naivität, deren kategorische Beschwörungs-, Beschönigungs- und Verklärungsformel lautet immer und immer wieder und immer dümmer
0: Ich habe nichts zu verbergen.
1: Im Zeitalter der elektronischen Vollüberwachung, Stichwort Tracking, Profiling, Mining, Screening, Monitoring, Sampling, Scoring und Targeting, ist diese naive Behauptung weit antiquierter als jede Spielart muffiger Privatheit. Und dies allein schon deshalb, weil es im Zeitalter der Deep Neural Network Vollüberwachung überhaupt kein Ich mehr gibt.
2: Um dies nachvollziehen zu können, muss man zweitens kurz in die Ontologie, in den Maschinenraum des Begriffs Kontext hinabsteigen. In aller brachialen Kürze lässt sich sagen, für Aristoteles und Co. gab es einst eine Substanz namens Katze. Und zigtausend unterschiedliche Attribute, Eigenschaften dieser Substanz. Klein, groß, dick, dünn, kurzhaarig, langhaarig. Wobei alle Katzen waren. Die Betonung lag auf dem Begriff der Substanz. Für alle Deep Learning Algorithmen hingegen gibt es nur noch zigtausend Attribute und sonst nichts mehr. Für Katzen interessieren sie sich ebenso wenig wie für Menschen. Big Data verarbeitet nur Äußerlichkeiten. Gesundheitsdaten, Einkommensdaten, Bildungsdaten, Konsumdaten, Verbindungsdaten, Geodaten, Metadaten. Mit den Substanzen Mensch, Person, Individuum, Ich haben Sie nichts am Hut.
1: Dies hat drittens vornehmlich damit zu tun, dass das Internet und alle mit ihm vernetzten Datenbanken und softwaregestützten Sichtungsverfahren in der Distanz arbeiten. Die synoptische Überwachung ist eine Massenüberwachung, die sich vollständig entpersonalisiert hat. Es geht nicht um Herrn Mayer oder Frau Müller, es geht um die Kontexte von Herrn Mayer oder Frau Müller, die man wie Muster kartieren, archivieren, miteinander vergleichen, übereinanderlegen, einordnen, aussortieren, in Sektoren einteilen kann. Sollte sich herausstellen, dass mit einem dieser Muster an irgendeiner Stelle irgendetwas nicht in Ordnung ist, so lässt sich der betreffende Datensatz natürlich sofort entanonymisieren und mit dem Namen, der Adresse, der Personalausweisnummer, der Identifikationsnummer dem Bankkonto von Herrn Mayer oder Frau Müller in Verbindung bringen.
2: Hinzu kommt viertens die verhängnisvolle Tendenz von Datenbanken, sich zu immer größeren Superdatenbanken zusammenzuschließen. Wie Kapital zu Akkumulation und Konzentration neigt, so auch die Daten. Auch und insbesondere Strafverfolgungsbehörden tendieren zu dieser Sammelwut. So will beispielsweise der Antiterror-Koordinator der EU verstärkt gegen die Verschlüsselung von Internetdiensten vorgehen. Warum wohl? Im Zweifelsfall liefern aber auch Hackerfirmen wie zum Beispiel
0: CellBright gerne. Webslogan: Im Mittelpunkt von allem steht Integrität.
1: Falle und unmittelbare Folge dieser vier Kräfte ist unser digitales Abziehbild. Sprich, dass aus unseren personenbezogenen elektronischen Datenkontexten elektronisch zusammengestellte, zusammengefügte, zusammenmontierte, digitale Double. Die große Gefahr des digitalen Doubles besteht darin, dass es nicht die oder derjenige ist, die oder der man selbst ist oder zu sein glaubt.
2: Dass es uns aber aus der ichlosen elektronischen Perspektive heraus viel zu ähnlich sieht, als dass es jemand anderes sein könnte. Da es darüber hinaus erstens informationalisiert und zweitens maschinenlesbar ist, man es also aus jeder Distanz heraus, sprich an jedem Ort, zu jeder Zeit, an jedem PC abrufen kann, besitzt es viel mehr informative Potenz als sein fleischliches Original, das vielleicht in irgendeinem verlassenen Winkel
0: von Wanne-Eickel oder Puchheim-Bahnhof wohnt. Adrian Lobe? Man ist überall identifizierbar, aber doch identitätslos. Und nur noch eine Nummer im System. Eine Nummer, aus der man nicht mehr herauskommt.
1: Eine Nummer, die man jederzeit durch alle möglichen Divisoren teilen, zerteilen, zerstückeln kann. Im Gegensatz zur Zerstückelung des Pentheus durch die Bachantinnen bzw. zur Vierteilung Damiens durch Ludwig den XV., hält sich die Grausamkeit heute in Grenzen. Alles geht ohne Schmerzensschreie und gaffendes Publikum über die Bühne. Man kümmert sich. Die informationelle Zerstückelung geschieht im virtuellen Raum. Die verschiedenen Körperteile werden in die verschiedensten Datenbanken eingepflegt. Das Gesicht an Sicherheitsfirmen, die Fingerabdrücke an Ikea, Konsumdaten an Walmart, Vermögensdaten an Visa und Mastercard, Gesundheitsdaten an die Pharmaindustrie, Verbindungs- und Login-Daten an Polizeiapparate und Geheimdienste. Zumindest ist das so vorstellbar.
2: Die Folgen in der Wirklichkeit, da wo wirkliche Menschen leben, Sie wundern sich, warum Sie immer so viele Luxuswarenangebote in Ihrem E-Mail-Client haben? Ganz offensichtlich gehören Sie zu einer sehr attraktiven Zielgruppe.
1: Sie wundern sich, warum Sie nun schon zum zweiten Mal hintereinander an einem Flughafen einer zufallsgestützten Untersuchung unterzogen wurden? Ganz offensichtlich gehören Sie einer weniger attraktiven Zielgruppe an. Seien Sie froh, dass Sie noch nicht auf der berüchtigten No-Fly-List des US-amerikanischen Terrorist Screening Center stehen. Die amerikanische Bürgerrechtsorganisation ACLU schätzt, dass in dessen Datenbanken rund 1,1 Millionen Personen gespeichert werden. Laut einer Studie der University of Western Ontario sollen allein im eher ruhigen Kanada rund 100.000 unbescholtene Bürger als Terroristen geführt werden.
2: Sie wohnen in einem Problemviertel, haben schon Erfahrung mit dem BTMG gemacht und wechseln häufig Ihre SIM-Karte aus. Würden Sie in Chicago wohnen, stünden Sie höchstwahrscheinlich bereits auf einer sogenannten Heat-List, also einer Liste von Personen, die mit größter Wahrscheinlichkeit in nächster Zeit ein Verbrechen begehen werden.
1: Bereits seit 2010 wird in verschiedenen chinesischen Städten ein umfassendes Sozialkreditsystem getestet. Für gutes Verhalten, Armenhilfe, Pflege von Familienangehörigen, Freiwilligendienste bekommt man Pluspunkte. Für Falschparken, Trunkenheit im öffentlichen Raum, disziplinarische Vergehen und dergleichen Minuspunkte. Pluspunkte helfen beispielsweise bei Bewerbungen oder bei Visumsanträgen. Minuspunkte führen zu höheren Steuern, zur Drosselung der Internetgeschwindigkeit oder direkt an einen öffentlichen Pranger.
2: Es reicht aber auch schon aus, bei Facebook zu sein. Dort gibt es laut Washington Post einen Reputationsscore, der die Vertrauenswürdigkeit von Nutzern auf einer Skala von 0 bis 1 bewertet. 0 bedeutet unglaubwürdig, 1 glaubwürdig. Wie hoch ist Ihr Score?
1: Chinesische Wissenschaftler wollen allein anhand von Bildern den Kriminalitätsgrad einer Person bestimmen können. Die amerikanische Stanford-Universität arbeitet an einer Gesichtserkennung, die angeblich Homosexualität identifizieren kann.
2: Auf der virtuellen Ebene entpersonalisiert und zerstückelt. Auf der realen Ebene klassifiziert, hierarchisiert, diskriminiert, stigmatisiert. Wenn demnächst zu dieser Gemengelage vermehrt auch noch Genomdaten hinzukommen, könnte die Sache schnell Ausmaße annehmen, die sich auf buchstäblich jeden Menschen, unabhängig von seinem real existierenden Ich, extrem selektiv auswirken. Bereits
0: 2013 schrieb der 2017 verstorbene Sigmund Baumann, Im Zuge dieses Prozesses aus Zerteilen und Umarrangieren gerät etwas Entscheidendes aus dem Blick und aus dem Bewusstsein das von nun an für alle praktischen Belange verloren sein wird. Nämlich die menschliche Person, der Andere der Moralphilosophie, das Subjekt eigenen Rechts, das zugleich Gegenstand meiner Verantwortung ist.
1: Philosophie? Verantwortung? Gibt es so etwas noch?
2: Auf Seiten der Datenverarbeitung ist Verantwortung ein gern benutztes, aber weitgehend leeres Füllwort. Wer nichts mit Menschen, sondern lediglich mit deren Daten zu tun hat, muss sich keiner persönlichen Verantwortung stellen. Auffällig oder unauffällig, normal oder anormal, erwünscht oder unerwünscht, definiert der selbstlernende Algorithmus. Es ist die Datenmasse, und deren bedarfsgerechte Verarbeitung, die sagen, was Ethik ist. Es ist der Score, der die Moral reguliert.
1: Ganz bestimmt aber nicht der vielleicht unterbezahlte Sachbearbeiter in einem sterilen Großraumbüro. Die Distanzierungs- und Automatisierungstechnologie befreit das konkrete Individuum von moralischen Skrupeln. Wie Pontius Pilatus kann es sich deshalb die Hände in Unschuld waschen. Adiaphorisierung nannte Baumann diesen Prozess. Adiaphorismen sind Mitteldinge zwischen Gut und Böse, keiner Seite, keiner Person, keiner Haltung, konkret zuordenbar. Kann es
2: insofern sein, dass eine der absurdesten Konstellationen des Synoptikons am Ende darin besteht, dass hinter dessen kurativer Macht niemand mehr realiter als menschliche Person steht? Weder auf Seiten der Überwachten noch auf Seiten der Überwachenden. Kann es sein, dass dieses Dispositiv im Begriff ist, sich zu verselbständigen? Kann es sein, dass wir uns auf dem Weg in den technologisch betreuten Totalitarismus befinden?
1: Bleibt die alles bewegende, ganz praktische Schlussfrage. Und wer sind dann die wirklich Bösen? Die Attentäter, die Amokläufer, die Alleszerstörer? Die, denen der ganze Überwachungshype in letzter Konsequenz gilt. Die, die unsere Sicherheit substanziell gefährden. Die Muhammad Attas, die Anders Bering Breiviks, die Uwe Mundlos und Uwe Bönhards.
2: Die Antwort? Schwer zu sagen, angesichts der exzessiv wachsenden Datenflut. Wenn jeder ein potenziell Verdächtiger ist und jeder jeden überwacht, wenn sich das Synoptikon wie ein weitgehend führerloses Karussell im Kreise dreht und mit multiplen, vagen, konfligierenden und häufig widersprüchlichen Informationsströmen arbeitet, so die Einschätzung von David Lyon, dann steht zu befürchten, dass es keine definitive Antwort gibt. Den schwarzen Mann jedenfalls gibt es in der Architektur des Synoptikons nicht mehr. Jeder Verdächtige kann alles sein. Weshalb der Täter so lange unerkannt bleiben wird, bis er sich durch seine Tat zu erkennen gibt. Es sei denn, die Welt bleibt stehen.
1: Sicherheit gebiert Unsicherheit.
2: Unsicherheit, das Verlangen nach Sicherheit.
1: Bis dahin empfiehlt der Autor dieser Sendung das Adversarial-T-Shirt. Das anti überwachungst t shirt von Professor Tom Goldstein von der University of Maryland – Department of Computer Science.
0: Du willst vermeiden, von Überwachungskameras gesichtet zu werden? Dann trage ein Hemd mit einem komplexen, verwirrenden Muster, das an ein verrückt komprimiertes Computerbild erinnert. Der Clou? Sein Muster,
2: entworfen mit Hilfe künstlicher Intelligenz, unterläuft künstliche Intelligenz. Und tatsächlich, so John Seabrook, Warentester vom Intelligenzblatt The New
0: Yorker, der Träger bleibt unsichtbar.
1: Allerdings nur, solange er sich nicht von der Stelle rührt. Wie uns die Daten zerteilen. Der unaufhaltsame Aufstieg der Überwachungstechnologien von Thomas Kernert. Es sprachen Thomas Birnstiel, Stefan Merki und hemma Sophia Michel. Technik Adele Kurzil. Regie der Autor. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.